0: Björn Strömval heter jag, har förmånen att få jobba som pastor i Korskyrkan. Roligt att få se er. Det var inte många här, fem i tio, men nu när man ställer sig så har det fyllt på lite. Så roligt att få se er. Och om inte du känner igen mig så heter jag så Björn. I Korskyrkan så har vi sedan några år tillbaka ringat in några områden. Viktiga områden, det här är viktigt för oss. Vi upplever att det är några saker som, som Gud har lagt på vårat hjärta, våra hjärta. Det här är områden som, som vi vill hålla högt, som vi vill samlas omkring. Det här vill vi hjälpas åt att både utveckla och bevara. Eh, och under tre söndagar nu i november, idag, nästa vecka och sen då sista söndagen i november, så vill vi ta tag och lyfta fram några av de här områdena. Så nästa söndag så kommer Mattias Josefsson att tala om detta, att växa i tro. Vi önskar så att våran gemenskap ska vara en gemenskap där det går att växa i tro och tillit till Gud. Mer om det om en vecka. Och sen den 26 november så kommer jag att vara tillbaks och då kommer jag att tala om detta, att välkomna in. Vi vill välkomna människor till Jesus, men också in i det som är våran gemenskap. Det är fem ringar som ni ser, men vi har bara tre söndagar kvar i november, så det blir tre Områden. Och idag så vill vi zooma in det vi tala, tänker om som nästa generation. I, i vår, våra dokument så har vi formulerat det så här. Jag skulle vilja läsa innan till mig er. Så här skriver vi. Vi vill, och det här är vår innerliga önskan, vi vill vara en familjevänlig församling där barn och unga får utrymme och känner sig trygga och älskade. Och vi vill se en ny generation lära känna Jesus och få en personlig tro som bär genom livet. Vi vill vara med och stötta de unga att hitta sina gåvor och komma i funktion i församlingen. Så har vi uttryckt det. Och idag så skulle jag vilja predika om det här området och jag vill göra det utifrån ett brev i Nya testamentet. Utifrån Thessalonikerbrevet. Vi kommer att läsa några texter där idag. och det här Bibelforskarna de tror att det här är en av de äldsta texterna i Nya testamentet. Det är troligen Paulus första brev. Och den här texten ger oss en unik inblick i den tidiga kyrkan. Så var det då. Men vi läser inte texten bara för att se hur det var då. Vi tror ju att de här texterna också bär på ett tilltal in i våran tid. Så... Jag vill ta er med till det här brevet. Vid ett skrivbord så sitter tre vänner. De sitter där och skriver ett brev. Det är Paulus, det är Silvanus och det är Timotius. Och de är upprymda och glada. För Timotius, han har alldeles nyss kommit tillbaks från Thessalonike. Jag tror att jag har en karta här. Ja, Thessalonike är en stad i... Norra Grekland kan man säga. Där. Ja men titta det här syns ju. Det är Turkiet till öster. Och så har vi Grekland i Seratien som då var en mindre stad. Eh. Timotheus har just kommit tillbaks med goda nyheter. De troende i, Korin i Thessaloniki de mår bra. Den lilla församlingen i Thessaloniki. Den är inte gammal. Den kom till under den här missionsresan som Paulus och hans vänner är ute på. Ett antal personer, vi läser att det var en mängd gudfruktiga greker och inte så få förnäma kvinnor. De tog emot ordet med den glädje som den helige ande ger. En liten församling kom till. Men ganska snart så tvingas Paulus och hans vänner att fly från stan på grund av oroligheter. Och på avstånd så försöker de följa vad det är som händer i Thessalonike. Men nyhetsflödet är ganska begränsat. Och i kapitel 3 så läser vi att Paulus skriver När vi därför inte stod ut längre bestämde vi för att stanna kvar i Aten. Och så sände vi Timotheus tillbaka till Thessalonike. De skickar tillbaks Timotheus för att hälsa på. För att uppmuntra de troende och kolla upp, hur är det med er? När vi inte stod ut längre, då skickade vi tillbaka honom. Och nu har han kommit tillbaks igen. Hänger ni med? Det är där vi är. Men nu läser vi i kapitel 3. Har Timotheus kommit tillbaka från er med goda nyheter om er tro och er kärlek? Han har berättat hur ni ständigt tänker på oss. Med glädje och längtar efter att få träffa oss. Liksom vi längtar efter er. Och ju mer Timotheus berättar för Paulus och Silvanus, desto gladare blir de. Och glädjen den går liksom nästan att ta på. Kapitel 3, vers 9. Hur kan vi tacka Gud nog för er? För den glädje som ni är för oss inför vår Gud. Läs gärna thessalonike när du kommer hem i eftermiddag. Det är lättläst. Det andas vänskap, nära relationer. Och Paulus, han tänker tillbaks. Och så skriver han, och nu läser vi det som är dagens predikotexter. Som när en mor sköter om sina barn- vill vi i ömhet ge er inte bara Guds evangelium utan också våra egna liv som en mor. Eftersom ni hade blivit så kära för oss. Och så några rader senare. Ni vet också hur vi förmanade och uppmuntrade var och en av er som en far sina barn. Och vädja till er att leva ett liv värdigt Gud som kallar er till sitt rike och sin härlighet. Jag har bara två noteringar som jag vill dela med er den här förmiddagen. I Nya testamentet så beskrivs den goda ledaren inte som en chef eller en coach utan med mycket mer familjära termer och ord. En mor, en far. När en människa säger att han eller hon har växt upp i ett bra hem, ett gott hem, då är det ju sällan huset eller möblerna som varit avgörande, eller hur? Det är ju mamma och pappas hjärta som avgör om hemma blir bättre än borta. Det finns människor som har växt upp under ganska fattiga omständigheter och ändå säger att de inte vill byta bort sitt hem för allt i världen. Varför? Jo, men det handlar ju om att om de vuxna som fanns där, om mamma och pappa, de där viktiga personerna som såg mig, uppmuntrade mig att ta steg. Det är ju det som gör att det blir ett bra hem. En kristen församling. Ja, I en kristen församling så tänker jag att det är lite på samma sätt. När en person säger att ja, men jag växte upp i en bra kyrka, i en, en fin församling. Men då är det ju sällan man tänker på färgen på gardinerna eller hur mjuka och sköna sofforna är i församlingsvåningen. Det är inte det. Istället handlar det om människorna som fanns där under den där tiden. De där omtänksamma personerna som såg mig och uppmuntrade mig att ta steg De där som trodde på mig, som räknade med mig, som gav mig mod att våga kliva fram och vara med och bidra med det som jag har. Och till mitt livs rikare erfarenheter så hör jag att jag har fått träffa de där personerna som har vandrat trons väg både längre och mer hängivet än jag och som har bjudit med mig i den vandringen. I en uppväxtvänlig församling så finns det andliga fäder och mödrar. Personer som ser, som bryr sig, som ber för mig. Personer som uppmuntrar och vägleder de yngre. De här personerna behöver inte vara särskilt gamla, tänker jag också. Jag tror att det är både sunt och viktigt att tidigt uppmuntra också unga människor att hjälpa dem som är yngre än de själva. De andliga fäderna och mödrarna i kyrkan är inte bara 75 de kan lika gärna vara 15. Eller kan de vara sju? I en uppväxtvänlig församling finns det inte bara chefer och coacher. Det finns andliga mödrar och fäder. Alla finns vi till för varandra. Vem ser du? Vem relaterar du till? Vem ber du för? Och vem uppmuntrar du att kliva fram och vara med? Det tänker jag är frågor som läsningen av det här brevet väcker hos mig. Det andra jag noterar det är att Paulus han förmanar, uppmuntrar och vädjar. Han, han är, över han vill trycka på någonting. Han vill mana till ett liv med Gud. Till att leva. Och Ursäkta nu, nu blir det lite nördigt. Om vi zoomar in det där ordet leva så finner vi ett grekiskt ord som heter peripateo. Och det här kan översättas både med att vandra. To walk, to go, to move about. Eller to live. Conduct oneself. Alltså det här ordet går att skriva både, både som att leva men också som att vandra. Vid flera tillfällen i det här brevet så återkommer Paulus och använder det här ordet. Han uppmanar oss att leva med Gud eller att vandra med Gud. Det är egentligen samma sak. Det här pilgrimsvandringen finns liksom inbäddad i den kristna kyrkan. Och det är budskap som har burit trons folk i alla tider. Vi är på väg. Vi lever med Gud och vi vandrar med Herren. Och Paulus skriver, vi vädjade till er att leva med Gud eller att vandra med en Gud som kallar er till sig. Ni har fått lära er av oss hur ni ska leva eller hur ni ska vandra för att behaga Herren. Det finns ett vandringstema i Bibeln och inte minst i Thessalonikebrevet. Och idag så zoomar vi in det där. Ni vet föräldrar de hjälper sina barn att gå. Om du är förälder så har du varit med om det. Och till min glädje idag så är Jonas Arnlund här. Han ska framföra en sång av Thomas Ledin. Det är inte så ofta som Thomas Ledin står för liksom låtar som vi sjunger. Men Jonas, välkommen och tack för att du med kort varsel tog dig an den här sången som handlar om konsten att gå.
1: Du kommer inte alltid veta Vart du är på väg Du måste lita på din känsla Känna det i varje steg Visst det kommer att ta tid Du måste först lära dig att gå Men för varje vingligt steg du tar Finns jag här att lita på Du har en vän i mig Du har en vän Det händer oss alla ibland Men låt då friska vindar blåsa Jag lovar jag väntar vilan Du har en vän i mig Du har en vän i mig Du har en vän i mig Alltid en vän Det är märkligt ändå, vilken glädje det är att se på. När du tar dina första steg i den ädla konsten att gå. Du har en vän i mig, du har en vän i mig.
0: Att gå är inte enkelt. Som många av er här inne vet så har vår yngsta dotter Thea en kromosomavvikelse som komplicerar hennes tillvaro på olika sätt. Eh, inte minst gjorde det att hon hade svårt att gå. Och faktiskt, många barn med hennes diagnos klarar inte av att lära sig det. För att hon är muskelsvag, hon är överrörlig- och så har hon problem med koordinationen. Och det där är ingen bra liksom kombination om man ska lära sig gå. Det tog tid för henne. Det tog många år av träning. Och hela tiden så, så fanns vi där och försökte heja på och uppmuntra. Och plötsligt en dag, när hon var nästan fyra år, så tog hon sina första steg. Plötsligt så lossnade det på något sätt. Hon tog inte bara ett steg. Hon tog fem, tio, femton. Hon tog tjugo steg, steg och gick över vardagsrumsgolvet. Och det går ju inte att med ord beskriva den där glädjen. När hon tog de där stapplande stegen. Visst, hon vinglade, men hon gick själv. Och jag tror att den där känslan kan många av er minnas och känna ihåg, komma ihåg en del av oss börjar gå tidigt andra sent Mose, han var 80 år när Gud ville få honom att ställa sig upp och gå gå nu, jag ska själv vara med dig läser vi 80 år, han hade fastnat i livet det fanns nya steg att ta och Gud finns där för att hjälpa honom upp på fötter så att han skulle kunna ta steg med Gud. Bibeln beskriver en Gud som står bakom och stöttar och lyfter. Kom igen, Mose. Jag står här bakom. Jag stöttar. Gå nu. Jag finns där. Gå nu. Jag ska själv vara med dig. Som en god förälder så möter vi en Gud som genom Bibeln finns där- vid människors sida för att lära oss att leva. Lära oss att gå. Han tar oss i handen och för varje vingligt steg vi tar så finns han där att lita på. Visst, det kan hända att du snubblar. Det händer oss alla ibland. Men då finns Gud där. Hur många av er har läst Kalle och Hobbe? Okej. Okay. Skönt. Det här blir lite igenkänning. För länge sedan så läste man serier. Faktiskt, det är faktiskt lite populärt idag också. Kalle och Hobbe är en ganska välkänd serie och det finns en sån här liten seriestripp där Kalle ska lära sig cykla och den tänkte jag läsa mer Ja, men det syns ju faktiskt. Här har vi då Kalles förstående far som säger konsten att balansera det är att ha lite fart framåt var på sonen uttrycker, ja, ingen fart, ingen fart. Trampa bara långsamt, jag håller cykeln så att du inte trillar. Du släpper, säger Kalle, och sen skickar cykeln ut mig i jonosfären Lita på mig, säger den tålmodige pappan. Lita på dig, jag känner dig knappt. Ja, men jag är din pappa, ja, men sen sex år tillbaka. Ja. När jag är 40 kan vi diskutera det här. Eh. Oavsett om det handlar om att lära sig cykla eller gå så krävs det några saker. Det krävs lite mod. För att vandra med Gud, för att lära sig att gå så krävs det lite mod. Det är nödvändigt med lite fart framåt. Även om det kan kännas skrämmande. Den som bara står still kommer inte att lära sig varken gå eller cykla. Eller åka skidor. Det behövs lite fart framåt. Och lite mod att faktiskt sätta sig i rörelse. Att ta ett steg. Även om det kan kännas ovant, svajigt, osäkert. Om du vill komma vidare så måste du våga ta nya steg. Om du vill nå nya kontinenter måste du våga lämna kusten. Det krävs lite mod. Och så krävs det lite tillit. Det krävs tro. Det är nödvändigt att våga lita på att det finns de omkring dig som vill hjälpa. Att det finns en Gud i himmelen som ser dig och står vid din sida. Inför nya utmaningar så är det lätt att tveka och känna sig osäker. Vi ryggar tillbaks, vi drar oss undan. Det är därför det är så viktigt för barn att det finns vuxna i deras närhet som de kan lita på. Kalle han var inte helt trygg med sin far. Lärjungarna de tvivlade ibland på Jesus- men under sina tre år med honom så lärde de sig att vandra med Gud. Och deras tillit växte. Och steg för steg så lärde de sig att gå med Gud. Och något liknande händer i Thessalonike. Där Paulus och hans vänner får bli som goda föräldrar. Som hjälper de troende att vandra med Gud och leva med Jesus. För att leva och vandra med Gud så behövs det mod och tillit. Och Bibeln talar om att Jesus finns där. Vid vår sida. Han lägger sin hand på din axel. Och han säger, det här kommer att gå bra. Våga. Lita på mig. Mod, tillit. Och övning. Allt i livet kommer inte av sig självt. Att lära sig cykla eller gå förutsätter övning. Att det, det tar tid. Och så förutsätter ett visst mått av beslutsamhet. Och för att ytterligare bredda de litterära referenserna så säger Nalle här. Om du alltid säger vi får se så kommer det aldrig någonsin att hända något. Det krävs beslutsamhet och övning. Mod, tillit, övning. Och Paulus säger: Ni vet att vi förmanade, uppmuntrade var och en, varenda en av er som en far sina barn och enträget vädjade till er att vandra värdigt en Gud som kallar er till sitt rike och sin härlighet. Genom bibelordet så talar Gud också idag personligt till var och en. Varenda en av oss. Vandra med Gud. Ta emot Jesus i ditt liv. Bli en kristen. Be till Gud. Du får säga tack Jesus att du bryr dig om mig. Kom till mig. Vill du växa som kristen, då handlar det om att följa Jesus. Att vandra med honom. Och för någon kan det handla om att Jesus uppmanar dig att att ta ett steg och kanske börja läsa Bibeln. Vara med Jesus i bön. Göra söndagen till en vilodag. Kanske han uppmanar någon av oss att ta steg och söka upp någon för att uppmuntra och säga tack. Bra gjort. Och för någon annan kanske det handlar om att söka upp en annan person och säga Du, jag är ledsen för det här. Förlåt. Det finns många steg. Kanske... Någon av er särskilt ska kliva fram och säga att jag vill vara med som barnledare eller mötesledare eller församlingsledare. För någon kan det handla om att börja göra någonting positivt och bra och för någon annan att sluta göra någonting dåligt. Vandra med Gud. Hur är det? Vandrar du eller står du bara stilla? Låt inte din oro eller bekvämlighet Stoppa dig från att ta steg med Jesus. Låt inte omständigheterna få dig att tro att din vandring är över. Vandra med Gud. Paulus talar om att det går att vandra värdigt. Hur rör vi oss genom tillvaron? Är det med stil och värdighet? Eller stapplar och vinglar vi fram? Jag tänker att det finns en oändlig utvecklingspotential. Och då tänker jag inte bara på mitt eget liv, jag tänker på, på dig också. För varje vingligt steg finns Jesus med. Han finns där. Det kan hända att vi snubblar och hamnar fel. Men då finns Jesus Kristus där för att lyfta upp och hjälpa oss på fötter igen. Det är min predikan idag. Jonas och Alexandra, välkomna fram. Så ska vi få landa i lite musik innan vi sjunger lovsång tillsammans. Och du ska få möjlighet att gensvara och ta ett steg på det sätt som du är bekväm med. Kanske att du i ditt hjärta bara ska gensvara i bön på det sätt som är relevant för just dig. Säga ditt ja. Säga ditt tack. Säga ditt kom till Jesus. Du får gärna söka dig fram till korset. Kanske tända ett ljus i vår ljusbärare. Be. Eller så söker du till vår böneplats här nere. Där det finns förebedjare som gärna ber med dig. Men här och nu så stannar vi upp och låter det som Gud har talat med oss om. Få sjunka in i våra hjärtan. Och så får vi igen svara. Amen.